0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева.
1: Всем привет! Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко. Ну, в какой то веке начинаем с петербургских новостей, потому что, наконец-то, у нас случилось довольно знаковое событие, многообещающее. Александр Беглов, наш губернатор в эфире телеканала 78 проводил спикера законодательного собрания Вячеслава Макарова на пенсию практически, то есть в Госдуму. Он сказал, что именно Вячеслав Серафимович Макаров может стать таким тяжеловесом, который может объединить депутатов Петербурга и для реализации каких-то проектов в городе и в области. В общем, пора ему... Вячеслава Макарова отправляться в Госдуму, потому что он может принести большую пользу Петербургу. Там в этом был смысл спича Александра Беглова. Очень, как мне показалось, он таким довольным выглядел, когда его произносил. И надо сказать, что это может быть началом разрешения такого долгого, очень затяжного конфликта. Очень много лет администрация Петербурга, еще при прежнем губернаторе Георгия Полтавченко, мечтала как-то выдавить Вячеслава Макарова с его поста, но никакие попытки не получались, не были эффективными. Что думаешь, Ну катались старика?
0: Ну, во-первых, вчера была среда, и это был день заседания ЗАГСа. У Макарова про это спрашивали, потому что слухи о том, что он идет, ходили уже не первый день. И Макаров ответил уклончиво. Если раньше он отвечал, что он пойдет только в законодательное собрание, то в Мариинском дворце он ответил буквально следующее, что вот там да, как партия решит, так и будет, там э, я солдат партии. Вот ровно то же самое он сказал после того, как уже вечером э, в своей любимой передаче, которую еженедельно появляется у Игоря Максименко, Александр Беглов сказал, что вот хорошо бы Макарову стать тяжеловесом и уйти в Госдуму. Как бы. И после этого Фонтанка там взяла комментарий у Макарова, который сказал ровно то же самое, что он говорил в среду днем, что он солдат партии, и как партия решит, так он и поступит. То есть он прямого да от Макарова не было.
1: Не, ну видишь, он на самом деле переводит все стрелки, в общем-то, на партию, предлагая Александру Бедлову разбираться с Турчаком с секретарем Генсовета, потому что он как бы дает понять, что вот этот вопрос не в компетенции Беглова. На самом деле губернатор, говоря такие вещи, он ну, с точки зрения бюрократического мира совершил общем, ужасную бестактность. Он не мог никаким образом в общем-то, такие вещи говорить, потому что он глава исполнительной власти и формально не имеет отношения к законодательной власти, и он не имеет отношения к, к «Единой России», и таким образом он вот может только высказывать пожелание. Да, он, конечно, обрек, облег свое мнение, в форму именно пожелания, какого-то мнения частного, да, но всем понятно, что вот Александр Беглов, наверное, дошел до ручки, наверное, уже просто не оставалось никаких других способов как-то уговорить Макарова, и он попробовал сделать это явочным порядком. То есть заранее объявить, что вот вслух объявить, да, что вот Смольный хочет, чтобы спикер ЗАГСа ушел.
0: Ну да, потому что, например. Я не припомню таких пассажей, чтобы люди на такой должности доверяли кому-то другому объявлять о своем будущем, только если это не Владимир Путин, например, да, или не президент Дмитрий Медведев, как было с Валентиной Матвиенко. А так получается, что вот Беглов почему-то комментирует политическое будущее Макарова. Вот. Мне, кстати,
1: надо, наверное, в двух словах объяснить, почему, собственно говоря, это важно, и в чем вообще интрига здесь и конфликт. Я упомянул, что вот очень долгое время был конфликт между спикером ЗАГСа и Смольным. С чем он связан? С тем, что Вячеслав Макаров, несмотря на всю свою вот эту вот солдафонскую как бы показную дисциплинированность, да, показушную, он все-таки оставался человеком самостоятельным и в законодательном собрании правил так сказать, своевольно и, самое главное, полностью контролировал выборы всех уровней в Петербурге и ЗАГСовские, и муниципальные, и всегда сам брал на себя право окончательно согласовывать там, кандидатские списки и так далее. Ну, конечно, ему хватало ума там, не спорить с Кремлем и выполнять там все поручения, как положено. да, но тем не менее вот от него зависело, в общем-то, формирование депутатского корпуса в Петербурге, что смысле, в общем-то, раздражало, потому что ну, слишком это все было. И Макаров так, так или иначе допускал существование оппозиции в ЗАГСе, хотя он, значит, там такая была двусмысленная у него позиция. С одной стороны, он вроде как всячески гнобил, а с другой стороны, все-таки использовал их в своих интересах. Если ему нужно было наехать на каких-то чиновников, то выпускал на трибуну наших яблочников, давал им полностью высказаться. В общем, такой персонаж был интересный. Да? Он всячески стремился увеличить политические влияния в городе. И вот сейчас уже все говорили, что он все больше и больше глав районов своих пытается лоббировать. В общем, такой был тихий, незаметный центр власти альтернативный, который вроде как с точки зрения там, общероссийских представлений о добре и зле вроде как ничему не противоречит. Но вот в смысле конфликтов элит и дележа полномочий и власти, он такой был занозный в заднице. Конечно. Венера.
2: Но вы, вы прямо хороните Вячеслава Серафимовича в свадебной фате. Что значит «был»? Ничего еще, во-первых, не решено. Мы, так сказать, на этапе экспозиции да, вот в этой драме, которая, судя по стремительно приближающимся выборам в Госдуму, должна разыграться быстро. Да, то есть в ближайшие недели-две, наверное, наступит развязка. Что здесь можно сказать? Да, я сейчас постараюсь как-то формулировать все аккуратно, но вариантов... Внутреннего содержания этих событий два. Либо Валентина Ивановна Матвиенко изрядно теряет свои позиции и жизненную, и чиновничью хватку, которой она славится, либо. Александр Беглов
0: бежит впереди паровоза. Да? Ты хотела так сказать?
2: Ну, не, не совсем так. Я вот так зависла, просто я зависла, перебирая в уме все те э, поспешные и, возможно, не просчитанные по своему медийному эффекту э, высказывания и поступки, которые наш уважаемый губернатор совершил за последний, ну, не знаю, ну, год, да, там, давайте не будем вспоминать там, 1 мая 19 когда разгоны митинга этого Первомайского были и прочее, прочее то есть мы много раз наблюдаем какие-то высказывания или деяния, да, когда становится понятно, что исполнительная власть не думает о каких-то последствиях, да? то есть на несколько шагов вперед мы не продумываем то, что мы говорим. И поэтому провожать Вячеслава Серафимовича в Госдуму очень-очень преждевременно. Мы понимаем, да, почему он так не хочет покидать своих любимых петербуржцев и своих уважаемых избирателей, и, безусловно, там, своих, ну, не своих, а муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, которые на его земле как-то вот под его, не знаю, присмотром и гидой да, как-то работают. Мы все это понимаем. А с другой стороны... Смотрите, ведь в любой момент история может перевернуться, и мы увидим, что у Александра Дмитриевича намечается сам... интересный заочный разговор с Валентиной Ивановной. Так, а вы... Ну, поправьте меня, если я не права. Но есть еще,
1: например, третий вариант, который заключается в том, что Вячеслав Серафимович просто надоел Валентине Ивановне, вот, и она решила, что все старые долги уже выплачены за вот эти выборы муниципальные в Красненькой речке, на которых если кто-то не помнит, когда-то Валентина Ивановна вынуждена была избираться для того, чтобы стать сенатором от Петербурга. И вот эти выборы раз организовывал, в том числе Вячеслав Макаров во многом, и организовал их так, что, видимо, Валентина Ивановна стала ему немножко должна. И вот, может быть, она просто решила, что уже долги все выплачены, и больше она ему ничего не должна, и, в общем-то, он ей надоел. Вот такой тоже есть вариант. То
0: есть, ты думаешь, она 10 лет ему выплачивала этот долг? Я вот что-то сомневаюсь, как-то слишком, слишком уж благодарной должна была быть Валентина Ивановна. Вот. Насколько я понимаю, там несколько другие отношения. Вот. Есть некий клан, который вокруг нее существует, людей. Ну и Вячеслав Серафимович вроде бы, по моим данным, в этот клан входит. И он, в общем... Валентина Ивановница лично за эти годы не сделал ничего плохого, а только наоборот. Вот. И у нее, мне кажется, нет никаких причин для того, чтобы Вячеслав Серафимович лично ей-то надоел. Да нет,
1: почему? Как в футболе, знаешь, вот постарел игрок, не показывает той игры, что раньше. Ну, вот надо его на трансфер выставлять. Ну, не обязательно делать в долгах, да, просто вот ну, не тянет больше человек. какие новые люди пришли, которых ну, надо поставить. Насколько подъем. мы помним Валентину Ивановну,
0: она своих старых друзей не бросает никогда. Даже при, при не очень хороших историях, да.
2: Ребят, ну на самом деле, если все так, как говорит Миша, то это будет очень нехилый сигнал всей системе, которая у нас, в принципе, на федеральном уровне, по всей вертикали просто держится на принципе своих не сдаем. Если окажется, что все как бы там, вот как в сказках русских народных, кот стал старый, мышей стал ловить плохо, и вот хозяин его выносит в лес, сажает на и говорит, ну мужик дальше сам. Вот, если что-то такое произойдет вот, на нашей вот этой поляне, у нас же вся система порушится, вы что, ну, не будет этого никогда. Своих не сдают. Нет, ну,
1: почему, почему мы говорим, что их сдают, да, человек отправляет... На формально вообще на повышение в Госдуму. А как вот, посмотри, поступают там с бывшими губернаторами? Слушай, да какое это повышение? Очень Тут часто нет. Вот, вот, губернаторы, понимаешь, они сидят, куда их надо вот, убрать, куда их отправляют? Совет Федерации. Вообще, Федерации, например, ну вот ну, это же не, не считается, что человека сдали. Нет, ну
0: понимаешь, почетная пенсия, это именно Совет Федерации, потому что Госдума, как бы, да, это статус. Но при этом ты должен сидеть э, там на этих заседаниях сумасшедших, э, которые проводит Володин, и по 8 часов голосовать там без иногда выхода в туалет, как бы. То есть, э, депутат Госдумы сейчас э, это довольно унизительная история. Это сенатор думаю, сенатор думаю, что... ничего не решает, но это более комфортная позиция. То есть, вот ты сенатор, как бы, да, там э, ты вроде бы как и со статусом, с неприкосновенностью, но тебя вот так Валентина ивановна не напрягает, как э, думских депутатов. Поэтому мне кажется, что логичнее, если бы отправлять Вячеслава Серафимовича на почетную пенсию, то отправлять его к Валентине не в Совет Федерации. Тем более, что будут выборы, сейчас нужен будет новый сенатор, как бы, mm -hmm. вот, и, возможно, там для него такая позиция была бы. А для второго человека в городе Санкт-Петербурге, для маленького Володина, как бы, каким манил себя Вячеслав Серафимович который сам говорил, как, как голосовать, теперь он будет сидеть униженно в этом зале, смотреть, как ему будут приказывать голосовать. То Я, кстати, это, думаю, что Это для, совсем не повышает.
1: Слава Макарова, сидеть там 8, 10, даже двенадцать может быть, часов в Госдуме, не выходя в туалет и нажимая все время на кнопки, это вообще никакого туда не составит, потому что вот он, мне кажется, такой человек, что с радостью воспримет вот именно эту обязанность. Я, кстати, напомню, что во времена ООН, в древний, да, Вячеслав Макаров во фракции Единой России, еще когда не был ни координатором фракции, ни тем более спикером, начинал именно с того, что работал над да? Он бегал вот к Каспоредам и нажимал за отсутствующих коллег кнопки. Вот, а Положил лет прошло. была его функция обязанности. Ну а что-то... Царица морская. Как ну, как -то. Они просто столбовая вариант. Теперь он может вполне в Госдуме сидеть и вот, заниматься тем же самым. Хотя, конечно... Он сильно потеряет, и я, честно говоря, не думаю, что ему удастся здесь оставить кого-то вот на хозяйстве.
2: Ну, ребят, давайте немножко зададимся вопросом, а что именно потеряет Вячеслав Серафимович? Мы ведь говорим не про на какую то невидимую корону да, за которую он прямо вот так вот держится и трясется вячеслав серафимович как и любой человек такого масштаба не существует в безвоздушном пространстве он вершина целой пирамиды то есть под ним множество множество людей которые от него зависят система сдержек противовесов и если сейчас его с вершины этой пирамиды убрать то все эти люди останутся ну, в каком то смысле беззащитны и никто не может предсказать, какие могут появиться у нас информационные поводы в связи там, с какими-нибудь очередными обысками, какими-нибудь возбуждениями в районах или в муниципалитетах. Ну, большая власть – это еще и большая головная боль, потому что, когда ты теряешь, да, ты становишься в каком-то смысле беззащитен для всех тех, кто в темноте тащил на тебя зуб, пока она у тебя была. Так что битва будет вот, ну, не только за статус. Конечно, он будет не, не за себя, понимаете? У него тоже есть клан, перед которым у него есть определенная ответственность.
0: Ну, тут еще вот нюанс, который хочу добавить. Многомиллиардная смета законодательного собрания, которая абсолютно непрозрачна. Как она, руков... как она расходовалась эти 10 лет то есть вот это может быть большой хилисовой пятой. Да много чего, там бюджетная поправка, разговоров очень много ходит по поводу того, как она тратилась, эта депутатская поправка, кем, как, да, вот мы видели дело Романа Коваля, например, который сейчас сидит. <ам>
1: это не единственное
0: такое дело у нас
1: было, конечно. Да,
0: это не единственное дело, да, но на самом деле ослабевший, как бы упавший в битве Лев, как бы его будут добивать уже. Поэтому, мне кажется, Макаров это должен прекрасно понимать. Ну, и, и поэтому он не говорит, да, 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 как бы все, я на все согласен, ребят, давайте я но, прямо...
1: Ну, вот члены его команды Сергей Соловьев, Ольга Тердинко, уже а, ранее дали понять, что собираются выдвигаться на праймерис. И, видимо, тоже вот вместе с Вячеславом Макаром должны покидать ЗАГС.
0: Но, насколько я понимаю, ни Соловьев, ни Тетердинка не являются людьми ближнего круга Макарова.
1: Ну, но, тем не менее, вот тем это... не менее это, вот, Соловьев вице-спикер. Да, uh -huh. Тетердинка, когда-то фракции. Это означает, что будет меняться полностью все руководство и в ЗАГСе, и в Единой России, в Петербургской. Пойдут какие-то новые люди. Конечно, да, очень много сейчас народу, конечно там волнуется да, и думают, что с ними теперь будет. И самое главное, что теперь депутаты тоже думают себе. Ведь видно, что вот у них, если командиры сейчас куда-то уберут, то непонятно, попадут они вот на следующие выборы в качестве кандидатов или их отправят за борт, выбросы с корабля историю. А если так, то надо, наверное, значит, подумать о каких других партиях. Сейчас уже пойти вот там договариваться. Эти другие партии тоже, они там в чем-то оппозиционные. Кому-то придется менять, видимо, там, публичную риторику и так далее. То есть это может вызвать действительно большие тектонические сдвиги. Но я думаю, что сейчас Макаров будет, конечно, цепляться до последнего. Вот, и у него есть свои ресурсы. А я очень, знаете, о чем предлагаю поговорить? Какое, собственно говоря, это значение может иметь для города, для парламента? Вот у нас есть законодательное собрание, которое, по идее, по Конституции, по идее, является, в общем-то, выразителем народных интересов, представителем, гор горожан. Что вот в этом смысле может измениться для города? Ну, смотрите, вот, значит, первая
0: история. А, генеральный план развития Петербурга, который должен был рассматриваться еще в декабре, это рассмотрение было отложено, потом а, оно было отложено на весну и теперь оно отложено на после выборов. Значит, как говорят в новом генеральном плане, вроде бы он сформирован. То есть, вот Сергей Никешин говорил, председатель комиссии по горохозяйству Петербургского парламента, и все это ушло в Смольный, и так тому утонуло. И они опасаются, что сейчас в этот генеральный план будут вноситься такие решительные корректировки, в частности, вот у нас вот эта вот широтно валютная магистраль, торжественное открытие строительства было на прошлой неделе. И э, еще очень много участков земли, по которым она должна пройти, э, имеют другой статус, во-первых, в генплане, во-вторых, э, принадлежность и это нужно срочно менять для того, чтобы земли эти щедро раздать инвесторам, новому ну, уже. И ты думаешь,
1: при Макарове бы этого вот не, ну, будет, вот,
0: поменяли, ну, не, не ну вот смотри, вчера, точнее не вчера, а на прошлой неделе у нас опять же в среду вечером После заседания ЗАГСа, вот когда Макаров это все говорил, потом на следующий день, в четверг, было заседание комиссии по городскому хозяйству, где было, были одобрены поправки в закон о зеленых насаждениях. Да. И очень многие парки, на которые претендовали инвесторы, были включены в ЗНОП. В частности, администрация бодалась за расширение Южного шоссе, там полтора гектара от э, парка интернационалистов должны были оттяпать, и Смольный не шел ни на какие компромиссы, и ЗАГС э, это внес поправкой в закон о ЗНОП. Э, и еще несколько таких же парков. Э, Муринский парламент... парк. Ржевский да, Муринский, лесопарк. Ржев, лесопарк. То есть, вот, вот это реальные дела парламента времен Макарова, который мог показать Смольному, что вот а мы не хотим. И не то, чтобы не хотим, а мы вот сделаем так, как мы считаем нужным бегло конечно такой парламент абсолютно не устраивает ему нужно чтобы они как бы одобряли все что приходит из администрации чтобы это как вот московская городская дума называется да, мосгорштамп все, что не придет из мэрии Москвы, все как бы поштамповано сразу, без всяких обсуждений. Я замечу, вот
1: маленькую реплику вставлю. Вот. Несмотря на то, что вот пару лет назад на последних выборах Мосгордумы там победила куча оппозиционеров, и вся страна радовалась и говорила: вот сейчас наши оппозиционеры в Мосгордуме Ого-го, вот, а оказалось, что они совсем не ого-го, никаких оппозиционеров оттуда не слышно. И вот такая Мосгордума была, такая, в общем-то, и осталась.
0: Да, ну там за исключением нескольких голосов оттуда доносящихся. То есть, а питерский парламент, вот реально, когда я посмотрел, вот этот перечень территорий, внесенных в зеленые насаждения, я понял, что это реально такая маленькая революция, потому что даже люди, которые знакомы с процессом, они говорят, что годы уходили на борьбу за какой-то участок земли, там, который они пытались сохранить от застройки. А здесь это произошло, вот, ну, там взять, если там Фруницкий район мой, это вот территория парка интернационалистов того же самого. И территория парка Героев пожарных, где там ДОТ этот стоит, и они думали, что будут очень долго бороться, а борьба заняла всего месяц. И раз и все, и это в знопе как бы, и там уже строить ничего нельзя. Поэтому вот вам результаты деяний парламента Макарова.
1: Да, вот, по вот. поводу зеленых насаждений у него какая-то вот принципиальная позиция. Я помню много таких случаев было на Петроградке, он скверы включал в перечень зеленых насаждений защищая застройщиков. Потом была история вот с участком реки Смоленки, в Устье, точнее, да. реки Смоленки, пардон. тоже он парламент в явочном порядке фактически взял и отобрал, можно сказать, эти земли вот у корпорации «Старт», где они там собирались апартаты строить. Ну, вот это вот он мог сделать. Да.
0: да, ну и, кстати, вот смотри, после вот этого перечня новых территорий «Зеленые насаждения» На следующий день Беглов совершает свой демарш. То есть, вот я не знаю, что сподвигло губернатора сделать такой фальш да, но вот он реально, как бы, видимо, ему может, могли положить на стол этот перечень, да, и сказать, что вот инвесторы наши уже как бы были в низком старте, а тут им вот такую вот бяку подсовывают. Но ну вот понимаете, какая штука? Если бы это было сделано корректно, и с согласия обеих сторон то, скорее всего, это сделали бы в июне. То есть, до июня парламент работает, как работает. Торжественно выходит Макаров и говорит, все, а теперь я ухожу значит, в избирательную кампанию, в Госдуму. Вот, пожалуйста, там, передаю там, партию-мать вот, в теплые руки как бы и все такое. А сейчас видно, что это происходит на фоне конфликта. И, опять же, вот Миша правильно сказал, как эти люди будут, которые сидят сейчас в Единой России, которые рассчитывали избираться. Как они будут смотреть на своего патрона, как они начнут сейчас судорожно искать возможность для того, чтобы переизбраться, кто будет их вожаком. Да и вообще, да и для Смольного, на самом деле, это не очень комфортная позиция. То есть, вот Беглов-то, конечно, для себя, видимо, совершил такой радостный поступок, но при этом он политически, вот как Венера сказала в самом начале, мне кажется, очень непросчитанный. Вот.
1: Ну, может быть, может быть, видишь, и здесь что интересно. Парламент, который при Макарове существовал, он, мы привыкли его критиковать за казарменность, потому что он да, напихал своих друзей-полковников, которые ходили там друг другу, честь отдавали. Он там дико не любил журналистов, всячески прессовал их, ограничивал проход. Он, в общем... Ну, такой действительно устроил такое казарменное положение в Мариинском дворце, и его за это справедливо критиковали. И он не слушал никакой критики никогда. Он даже пытался устраивать некоторым журналистам какие-то мстительные, мстительные действия, да? там, пытался отправить их в армию там, через знакомых военкомов. Мы все помним эти истории, вот. но при этом при этом почему-то никак не хочется вставать на сторону тех людей, которые сейчас Макарова выдавливают. Потому что понятно, что они-то это делают не для того, чтобы вот у нас появился настоящий парламент. Не казарменный, да, а демократический парламент, где там какие-то разные люди, вот они бы там выражали разные мнения, боролись бы там. А они же это делают для того, чтобы как раз парламент стал совсем вот похожим на сборище моря какой-то. То есть блеклым, ненужным, неинтересным и совершенно податливым. Вот для этого они это делают, поэтому как-то вот не хочется здесь и на их сторону тоже становиться. Конечно. Безусловно. То есть мы понимаем, что даже
0: критикуемое нами Макаровское собрание, это будет светоч демократии и либерализма по сравнению с тем, что нам может устроить здесь Александр Беглов со Вот абсолютно с тобой согласен в этом. Да. Вот, поэтому нет никакого желания там плевать в спину там, возможно, уходящего Макарова. Верно. Ну что ж,
1: предоставим Вячеславу Макаровичу возможность пойти и задействовать свои ресурсы. Я думаю, что он еще скажет, а может быть, пару каких-то слов через несколько дней. Вот, а может можете сама Валентина Ивановна. Может быть. Вот другая да, интересная история. Тоже нашумела в интернетах, очень меня заинтересовало. Советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества», который я, честно сказать, никогда до этого не слышал, но какой-то вот профильный журнал рассказал о том, что вот против России сейчас развязана ментальная война с Западом. Вот были, есть, говорят, классические войны, есть кибервойны, где уничтожается инфраструктура противника, а вот сейчас такая вот ментальная война, где уничтожается самосознание человека, цивилизационное то есть какие-то вот, э, пси войны знаешь, вот, как в компьютерных играх, то есть, там стоят такие излучатели, и вот, э, людей перемонтируют э, со со их сознание, да, или как у Стругацких это было э, в романах. Ну вот меня просто удивило и немножечко напугала эта история, потому что мы вот вроде бы много лет готовились к обычной войне, и, ну, всяких ракет там наделали, новейших гиперзвуковых лазеров всяких боевых наделали. И все зря. И да, и все зря. И уже чистое белье надели, успели надеть, потому что нам уже пообещали, что мол, сейчас будет ядерный какой-то конфликт, и мы в рай отправимся, а враг не отправится. И вот оказывается, что, понимаешь, вот не нужны никакие ракеты, и мы все это зря делали. Оказывается, как говорит Ленинский, Запад не собирается с нами воевать, а он вот собирается вот в мозг внедряться. Понимаешь?
0: Ну да, вот Все, что у меня возникает в голове по этому поводу, это слово чипирование, которое стало знаменитым. Что вот люди реально поверили уже. Вот мы говорили про этот феномен, да, что вот они сначала сделали вот эту пропаганду, а потом сами стали потихонечку в нее верить, да, потому что говорят, что тот же Владимир Путин с удовольствием смотрит новости на государственных каналах. Поэтому и страшно подумать, что в голове у заместителей министра обороны творится, которые, в общем, тоже люди немолодые, да, и подвержены всяким значит, страшным, мракобесным вещам. Поэтому тут удивляться не стоит. Мне кажется, вот у Венеры есть конкретный пример, как подобные вещи материализовывались в Петербургской полиции, например. Расскажи нам, пожалуйста, что ты там видела на стендах.
2: Что ну, ты там видела нашла? не лично я. Наш, наш фотокорреспондент по нашей просьбе ездил в 70 отдел полиции, нам рассказали, что там вывешен очень занимательный информационный лист с подзаголовком «Морально-психологическая подготовка». Выглядит это как такая многотиражка, да, формально там есть шапка, выходные данные, верстка такая, достаточно обычная для каких-нибудь муниципальных газет. Но форматы четыре, распечатка на принтере. И привлекло внимание то, что, во-первых, информация там была посвящена зарубежным исследовательским структурам, которые вредят Российской Федерации, враждебно настроенные по отношению к стране. И сопровождалось это все иллюстрацией мускуристой руки, которая душит змею. На змее написано «русофобия», и все это сопровождается лозунгом «беспощадно дави русофобию», иначе русофобия задавит тебя». В принципе, это, конечно, такой артефакт. Не знаю, можно сказать, что вполне возможно, что это экстез исполнителя, можно было бы. Но мы запросили официальный комментарий ГУМВД, по Петербургу или на области. И, и там нам объяснили, что в общем-то все, что появляется в информационном листе, это не случайность, все это регламентируется и темы, и содержание нормами ведомственных нормативных актов, определяющих морально-психологическую работу с сотрудниками органов внутренних дел. И занимается этим всем управление морально-психологического обеспечения. То есть еще и вот такое есть. Но воспитательная работа с сотрудниками МВД не ограничивается стенгазетами. Это довольно большой объем информации. Он публикуется в таком частично открытом виде на официальном федеральном сайте ГУМВД Российской Федерации. Там даже по названиям файлов видно, что сотрудникам полиции приходится изучать матчась не только касательно каких-то вещей, которые напрямую имеют отношение к обеспечению безопасности граждан или правопорядка на местах. Да, то есть не только про экстремизм, про оборот наркотиков, про э, какие-то вещи, связанные вот именно там, с преступлениями там, против личности, но и э, то, что в советское время было принято называть политинформацией. То есть э, средства и способы подавления оранжевых революций, вот те самые вредоносные исследовательские, зарубежные исследовательские организации, попытки США и Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны. Вот такие вот вещи тоже включаются в воспитательную работу с рядовыми сотрудниками. А что касается конкретно вот этого листка, последующих комментариев не было от ГУМВД, но картинка со змеей – это агитка такого движения «Народный собор», которое само себя позиционирует как православное движение. Автор информационного листка даже не стал ретушировать знамена Народного собора внизу под этой картинкой. А сам Народный собор основу позаимствовал у нацистской Германии. Это агитационный плакат 1931 года. На змее было написано «Марксизм и крупный капитал». И лозунг гласил «Убьем ложь», ну или как-то вот так, «Задавим ложь». И вот сторонники Гитлера это все использовали для анонсирования своих мероприятий. Да? То есть это афишек, однако, одной из встреч НДСРП. Нет, ну смотрите. Вот. Во то есть все это наводит... Ну то, в общем, о чем
0: мы догадывались когда-то, оно в общем, материализовалось, потому что мне сразу вспомнилось... История 23 января, да, когда женщина подходит к ОМОНовцу и пытается с ним поговорить, что-то сказать, там, мелок, зачем нас бить? И он поднимает немножко забрало и говорит, в Америку свою езжай. То есть, это, эти листки все, конечно, работают. Нет, ну
1: слушайте, справедливости ради, я там отмечу, что вот образ руки, сжимающей змею, душащей змею, он очень востребован в самых разных пропагандистских там, системах, был в разных странах и его и советская пропаганда использовала в полный рост, только в данном случае на «Змеи» как раз писали, это тоже капитализм в основном, ну или что-нибудь еще, что угодно можно написать. Ну,
2: Троцкистов, да, Троцкистов, да, 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 Можно, да, можно, да, можно да. так. так -го сам по
1: себе образ, он, в общем, такой ходовой, штампованный, и то, что взяли в данном случае картинку именно, вот, которая использовалась там, в нацистской Германии, в Рейхе, она это, ну, скорее случайность, да? они могли бы с тем же успехом взять и, например, и советскую такую же картинку, Yeah. <laughs> Это, ну, на здоровье. Суть
2: дела это не меняла, потому что... Миша, я, я, с тобой, я с тобой не согласна. Ну... Я с тобой не согласна. Это не случайность, потому что картинка со змеей вот если там посмотреть по э, живому журналу, да, там по каким-то его уже полуархивным записям начала э, десятых годов, она довольно давно ходит, ее расклеивают в лифтах, там, не знаю, на э, дверях подъездов, э, и э, ее используют именно такого права радикального уклона э, организации есть варианты с флагами народного собора есть варианты когда на э, на руке на запястье э, имперский флаг Слушай, То есть это, ну, вполне, ну, это вполне вполне осознанный амаш вот да не, не уверен, всем, уверен, что ничего скажи, там осознанного там, нет. нет.
1: Просто люди взяли ту картинку, которую да много раз видели. Но я вот абсолютно уверен, что ну, не знаю, 99% тех людей, которые эту картинку используют сейчас и клеят там на нее какие-то свои символы и знаки, вот, уже и не помнят, откуда она изначально взялась. И в общем-то это не имеет никакого значения совершенно. Да что... ладно, он там целое управление морально-психологическое. Слушай, питание М проверял. Ну, ты правда что? хочешь мне сказать, что вот рука с змеей Допустим, нарисованная советским художником И рука со змеей нарисованная Нацистским художником Как-то отличается, что ли? Нет, конечно Ничем она, по сути, не отличается вот. Нельзя говорить, что вот Знаете, вот это наша рука Потому что она вот в, красной, в красном рукаре Видите? вот Она хорошая э, -э, Это хорошая рука это душит плохую змею А вот у них вот плохая рука это душит хорошую змею ну Слушайте, ну это смешно Понятно, что сущностно это ровно одно и то же. Потому что вот все эти э, фашистско-языческие доктрины, они в общем были до степени смешения схожи в Рейхе и в Советском Союзе. вот Я имею в виду именно эстетическую составляющую. Ты погоди, вот. ты сейчас тут они... это сравниваешь. Сейчас закон Яровой новый нарушаешь. Я а я, сейчас Во-первых, не, во не строя эстетику. Во-вторых, то, что одни и те же примерно образы и символы использовались э, в дизайне, обеих государств, они ну, это неоспоримо. Да? Если мы увидим там, карикатуры там, не знаю, советские на капиталистов, на западных, и там, гитлеровские карикатуры на, допустим, евреев, то мы увидим, что вот изображались они плюс-минус и то одинаково, да? с этими носами, с ушами, в вот нелепых позах с большими пузами. Вот. То есть я просто хотел сказать, что да, это важно, что Картинка взята из нацистской Германии, но принципиально, принципиально она могла быть взята из совершенно из советского какого-то вот бэкграунда и точно так же использоваться вполне. Ну все
0: возможно. И, понимаешь,
1: вот сама идея того, что есть вот свое, да, а есть чуждое, вот эта вот демаркация, вот это главное, чуждо Чуждое это то, с чем они борются да, вот деле, тот, да, причем здесь как будет бы такая обратная логика не это чуждо, и поэтому мы с ним боремся. А это чуждо и потому, что мы с ним боремся. То есть, с чем мы боремся, то и чуждо. Вот, вот она, понимаешь? Это такой волюнтаризм, который позволяет власти в любой момент объявить чуждым, ненужным, вот все что угодно. Вот Николай Патрушев тоже на днях выступил с заявлением, где нападал на то, что Запад... Внедряет у нас вот чуждые идеалы и нормы, как он говорил, навязывает какие-то реформы нам несвойственные. Я, честно говоря, вообще не понял, о чем он говорит, какие реформы, потому что у нас вот политическая конструкция в России, она внешне, в общем, совершенно копирует Западную, да, с парламентом, с выборами, и какую-то реформу нам навязывают, не очень понятно. То есть, но вот так или иначе, понимаешь, он говорит о том, что вот есть что-то чуждое. Да? Он наверняка вот это все копирует из каких-то воспоминаний еще советских времен. Вот он помнит, что вот там вот была чуждая мораль, вот, антисоветская. И вот ему бы хотелось, наверное, чтобы сейчас так же точно было. Но мы же видим, что воссоздать эти практики он не может никак механически. Потому что это вообще самое жалкое наверное, вот положение, в котором могут оказаться российские руководители. Они пытаются изображать вот советских, советский строй, да, воспроизводить вот это, эти все э, принципы управления. Но у них и близко нет тех возможностей, которые были у КПСС. И той идеологии, которая у них была. У них нет морального обоснования. Ну, и поэтому какая-то жалкая. А вот
0: видишь моральное обоснование. Это как раз скрепы. Значит, история, традиции, вот то, что они подтягивают.
1: А чему конкретно противоречит западное влияние сегодня в России? Я тебе вот, объясню. Вот чем, я чему оно противоречит социалистическому устройству? Это, это совершенно если, понятно.
0: Если переводить с языка Николая Платоновича, да, то вот те люди, с которыми он борется, они предлагают ему ну, фактически уничтожение вертикали власти, которая сейчас существует. Да, там какие-то свободные выборы, значит, сменяемость власти, независимость судов, о которой все время говорят либералы. Все чуждо нам. Вот. У нас царь назначает судьи, у нас там царь контролирует выборы во все уровни, да, там ну, есть вертикаль его партии. И я думаю, что если дать волю Николаю Платоновичу, то это было бы еще все жестче. Да? И, ну, и он бы назначал полпарламента. За, 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 заметь, за... заметь,
1: что вслух, это никогда не произносится, никогда не описывается такая структура. Всегда употребляется только абстрактный фирмы. Ну, потому что вслух, вот об, о том, о чем ты говоришь. Пока все-таки нельзя говорить, нельзя в этом признаваться. не ну, может Признаваться вот, нельзя, бороться-то с этим можно. вот Как бы Патрушев что ни говорил, вот, он все равно не, не смеет вот, признаться, что у нас в России все устроено не так, как написано в законах, и власть собственно говоря, постоянно гражданам врет. Ну, вот. так это, ну, ну, по факту так и происходит. И
0: именно поэтому сидит Навальный, а не потому, что он там не явился в, в какой-то и... УФСИН, зарегистрировался, вот и, да? вот и, вот и... а сидит он именно потому, что он по посмел бороться с их значит, коррупцией, которые они считают своей просто привилегией. Да, за то, что мы много хорошего сделали для страны. Они же вовсе не считают, что это коррупция. Да? Я имел там несколько бесед с людьми. Никакая даже, Это просто благодарность.
1: Вот именно поэтому, вот. именно поэтому, собственно говоря, у власти ничего не, не получается. Ни в борьбе с коррупцией, ни в борьбе с оппозицией. Потому что если у тебя нет настоящего идеологического Морального этого... обоснования,
0: вот. того, что ты делаешь, ну, так естественно его и нет. Его и не может взяться. Потому Но... что если начать говорить правду вдруг, то все офигеют от вот, и, бы, да, кто сладко спит. Пока и еще. бороться в
1: них не получается на самом деле. Потому что вот мы, конечно, все реагируем на всякие громкие дела. Э, там, когда блогеров арестовывают за репост, там, или что-то там запрещает власть в очередной раз, э, или даже когда Навального сажают. Но при этом мы все видим, что э, все продолжает на самом деле это работать. Понимаешь, вот одного блогера сажают за репост, и тут же в Фейсбуке еще там 100 или 10 блогеров. Вот на эту же тему делают записи примерно теми же словами, и власть не может с ними ничего поделать. И вот, допустим, вот власть сажает Навального, хорошо, да, но на улице, на улице выходят там, десятки тысяч людей на митинги, с ними ничего нельзя поделать. Вот они, там допустим, какое-то количество могут там, захватить, там, побить, в автозаке запихать, но они не могут всех, сделать, всех запихать в автозаки, понимаешь? Вот в советское время это никому не приходило в голову, потому что, просто потому что не приходило. Просто
0: потому, mm -hmm. что репрессивная машина была такой, такой зверскости, что все прекрасно понимали, да, что проще либо уехать на Запад, либо сидеть молчать. Это дело даже даже не... Если ты рот откроешь свой, то не... ты получишь по полной программе.
1: Мне кажется, это не одним только страхом объясняется, right. а тем, что в Советском Союзе, в принципе, в системе не было возможности для альтернативы. Она была не то, что запрещена, это больше, чем запрещена. То есть она была, ну, не знаю, не конструктивно, не предусмотрена никакой альтернативная позиция. Человек... Человек, который, который как-то вот был недоволен советским строем, советским порядками и, в общем ну и даже некуда было пойти некому примкнуть э -э поэтому никому не приходило в голову даже вот высовываться э -э и вот эта система она ну, считалась как бы просто ну единственно возможной вот для ну, людей старшего поколения часто встречается когда ты тоже спрашиваешь а почему вот вы не там не знаю не проявляли недовольство чем-то, ну вот мы ну, просто не знали, что бывает по-другому, что вообще может быть по-другому.
0: Вот. Слушай, ну борьба не борьба как бы неэффективна, но я тебе могу сказать, что практически все московское руководство э, фонда борьбы с коррупцией либо за границей, либо разгромлено, да, там, либо сидит. То есть вот, вот тебе результат. То есть Николай Платонович не просто так языком чешет, он еще и дубинкой размахивает. понимаешь, ты
1: можешь посадить конкретного человека, но ты не можешь ничего сделать с общественной моралью, с, там, с тем же самым влиянием Запада. Это влияние Запада сильное, и оно было всегда на самом деле и на Руси, и в СССР, и в Российской империи. И оно гораздо больше, чем вот нам, знаешь, нам не, кажется.
0: Чтобы кто-то ну, собирался он, бороться за эти ценности. И он с этим
1: ничего не может поделать, хотя наверняка он хотел бы там позапрещать там, кучу там Моргенштернов и прочих э, там, рэперов, не знаю. Ну, такая такая моральная тоже цензура должна осуществляться. и В принципе, без нее вот, советское общество идеологически не построить никак, без этой, без этой морали, без ее и без контроля. У него для этого знаешь, вот, нет возможности. Бодливые коровы бог врагов, не дает. Вот. Поэтому вот, он ходит вот, всем говорит, что вот у нас чуждые идеалы, какие чуждые идеалы. Нет государства сегодня монополии на провозглашение нормы. Вот это факт. Венера, как ты думаешь? Мы правда замолтались. Да, как ты думаешь, у нас что-нибудь получится
0: в борьбе с Николаем Платоновичем и его дремучестью? Или он все-таки победит нас всех в сухом остатке?
2: Я вот, может быть, непопулярную вещь скажу, но я вот не чувствую, что Николай Платонович как-то меня атакует, и мне надо с ним прямо напрямую бороться. Это история, мне кажется, про то, что общество разделяется на какие-то параллельные миры, пересекаются не только в острые моменты вроде митингов, каких-то массовых выступлений, но, как показывает практика, это случается редко. Бомбанет ли это когда-нибудь, когда, да, когда эволюция этих, внутренняя эволюция этих параллельных миров как-то совсем в разные стороны разойдется, вот это уже вопрос интересный, но пока что я вижу, что да, вот идет какое-то очень серьезное разделение общества на э, нас и них, причем как бы вот в разных совершенно слоях и измерениях, то есть ты можешь очень удивиться, если вдруг э, там выяснишь, что происходит в черепной коробки какого-нибудь твоего соседа по лестничной площадке, при этом не обязательно он будет служить в полиции или где-то в силовых структурах. Да? Про -про Проблема есть? Ну, ты,
0: да, да. Ты права. У меня просто была такая личная тут история недавно, когда я сходил с женой на день рождения значит, ее коллеги по работе и там в беседе с мужчинами ну, выразил несогласие с тем, что, может быть, там ребенка не надо как бы насильно отправлять в кадетский корпус. Ну, причем сделал это там довольно корректно, чтобы никого не задевать. Вот, меня хотели побить. Вот, и пришлось это самое уехать. Вот, то есть люди сказали, что я не патриот, э, не там, э, значит, э, враг России и все такое прочее. Но, заметили, я, я был в Афиге, честно говоря. Потому что ну я, я просто сказал, что, может быть, там у ребенка самого спросить, хочет он в Казитский корпус или нет, да, и не запихивать его туда.
1: Но а если ты с, 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 ага. вошел, как бы, прикоснулся с этим другим, другим миром, про который Венера говорит, но тем не менее, твой-то мир у тебя все равно остался. То есть, вот правильно? да, ты, ты говоришь, что э, происходит раскол в обществе. То есть, люди, которые хотят, допустим, воспроизводить там, советские практики, какие-то патриотические, они могут, в принципе, вот как-то вокруг себя создать там, нужные иллюзии, да, и, Свой ключи вот организовать и в нем жить, и там что угодно, там писать, говорить и так далее. Но другой-то мир при этом все равно остается. Вот мир, в котором люди читают там иностранную прессу, ездят за границу. Ну ладно, сейчас коронавирус, но я в целом говорю. Потребляют западную культуру, в общем-то, в любых совершенно дозах и количествах. Это все есть. Вот. А в советское время, например, этого вообще в принципе не было, не подразумевалось никак. Вот. Ну да, ты, ты, с одной стороны, прав, но с
0: другой стороны, как бы э, ну, ты говоришь про то, что можно прямо не соприкасаться с этим, а с другой стороны, вот неделю назад ты сам соприкоснулся с обыском, да, вот, не желая в этом поучаствовал в следственных действиях. Да? То есть, тут, понимаешь, не знаешь, когда ты повернешь за угол, и с тобой э, приключится вот такая нехорошая история. Ну, конечно, она, она, знаешь, может, да. она может быть. Это не то, что вот раньше мы там смеялись и все общались там с и как бы это все было такой игрой да там кто в единой россии кто в такой газете работает то в другой кто третий а потом выяснилось что мы уже собственно с тобой и не работаем в средствах массовой информации может не не совсем по своей воле да и работали бы да а вот понимаешь время оно это все плавно с нами происходит это не то, что вот сегодня бах и нас нет прямо. А это вот, вот если бы лет 15 назад мы об этом бы поговорили, то да, наверное, э офигели бы от своего нынешнего, может быть, положения. Да, вот. да наверное, еще если в 2013 году бы кто-то сказал, что мы там с Украиной будем воевать, то это, скажем, сумасшедший человек. А пойди ты, вот, раз и получилось, как бы, да. И это все происходит постепенно. Они же сейчас, они же хитрые, как бы, они там в своих спецслужбах знают, что не надо, наверное, там передавливать, как это было советское, Советской войне. надо постепенно снижать планочку. Вот, тут, 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 пошли вниз, 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 и неизвестно, где вот это вот, э, низ этой Марианской впадины, да, когда батискав уже вот, опустится. Ну, вот, вот, вот на, там все но...
1: дело, рано или поздно ну они вот. должны будут как раз подойти к этой точке, где уже ну, выбор должен стать терминальным да, или туда, или сюда. И вот я не совсем не уверен, что им хватит смелости вот, выбор, выбрать, так сказать, туда, да, совсем уже в глубину вот, советского строя. Вот а сейчас... остается ли выбор, понимаешь? Думаю, да, ли? потому что, понимаешь, время может, можно подумать, что время работает на них, но может быть оно и работает и на нас, потому что люди объективно стареют, и идеология это объективно тоже устаревает, и, в общем-то, если там, -то рассчитываешь, что это все в очередной раз тысячелетнее царство здесь строится, ну... Ведь очень много было правителей, которые хотели вот в истории построить что-то тысячелет.
0: Я думаю, что это царство закончится на конкретном человеке, которым сейчас управляет. Вот реально, как, как только он закончится, так и закончится это царство. Может быть, может быть. Вот. Ну, вот,
1: кстати, интересно, это что-то вспомнил, вы, знаешь, вот в этом рассказе о там, разделении людей. Вот прочитал интервью задержанного, арестованного даже если быть точным предпринимателем, Бориса Шпигеля, основателя и руководителя фармацевтической компании, Биотек, вы, наверное, про него слышали. Он был задержан несколько дней назад вместе с губернатором Пенсинской области Иваном Белозерцевым. Считается, что вот этот Шпигель значит, давал взятки Белозерцеву за какие-то преференции при распределении контрактов. Белозерцев, соответственно, получал эти взятки. В общем, они очень особо арестованы. Но вот в этом интервью, понимаешь, Борис шпигель рассказывает интересную историю. Он вот описывает, что... Как у него хотели отжать бизнес. То есть он считает свое дело политическим заказом полным. И вот он рассказывает: вот ко мне приходил там сотрудник значит, из органов, да, и прямо с открытым текстом говорил: мы должны, значит, отдать нам часть своего бизнеса, долю, долю, долю в этом да. бизнесе вы должны нам его отдать. А Шпигель, значит, отказался, и ему пригрозили, что тогда мы с вами будем по-другому разговаривать. И вот буквально через пару месяцев действительно с ним разговаривают по-другому. Причем, говорит, его задерживал тот же самый сотрудник, который прямо ему в глаза сказал, что ну а, что, да, 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 типа. вот, вот вы не, вы не хотели да, сотрудничать, теперь вот так, да. И вот еще у него была такая фраза, что, дескать, в России весь фарм-бизнес под силовиками. То есть, насколько я понимаю, вот это означает, что вот ко всем крупным предпринимателям этой области фармацевтической приходили такие вот, значит, люди, и вот все значит, делились этим бизнесом, а вот один только шпинг отказался, и вот э, чем это закончилось. Вот это понимаешь, вот смотри, человек рассказывает на всю страну, да, в популярном издании, да, в коммерсальном, по да, да, да. а сути, описывает вот открыто схему ну, абсолютно антизаконную, даже не противозаконную, а антизаконную. То есть силовики приходят и отжимают бизнес. Миша, это называется
0: рэкет, вообще-то. Это называется Рекет. Это называется. Рэкет это, рэкет называется, это, да? вот, рэкет это криминал. Это и заметьте,
1: никого это не возбуждает, не интересует. Вот на эту тему никто не пишет, не задает вопросов, не, не, не выясняет ничего. Это воспринимается как норма. Понимаешь, вот если ты бизнесмен в России, и там э, у тебя какой-то есть э, рывок, да, вот у тебя все хорошо, хорошо то к тебе приходит. Чекисты говорят, пожалуйста, вот на этот счет причитайте 20% или 30 прибыли. Ну, и да. вот это и норма. Ну да, понимаешь? понимаешь,
0: бизнес пониже крушует, полиция, всем это известно. Я тоже знаю такие истории, да, что вот сейчас, если раньше в 90-е там мы говорили, тоже были бандиты, да, то сейчас, когда бандиты приходят э, и пытаются ракетировать малый бизнес, то их отправляют. Просто вот, вот чуть ли не 0-2 телефон дают.
1: Ну, понимаешь, ну вот это вот ужасно, когда человек рассказывает. На, в прямом эфире, что, друзья, у нас есть государственный рэкет, вот, и всем ну, наплевать общем-то, на
0: это. Миш, ты видел, на какой прекрасной машине уезжал следователь, который проводил обыск неделю назад здесь? Да, да. Конечно, да Lexus. Lexus за 3 миллиона рублей. Вот я, честно говоря, очень сомневаюсь, что его доходы позволяют ему иметь такой автомобиль. Но ничего страшного, он даже не стесняется этого. Вот. Поэтому тут на самом деле мы уже пришли к тому, что да, силовики сейчас э, это как бы главная властная единица, это, это возможность для кормления, вот, мелкие силовики крышуют бизнес поменьше, крупные силовики крышуют бизнес побольше, вот и все, и мы находимся в таком спруте. Когда это, конечно, не какое, О, никакая да. не правоохранительная система, а это э, система мафиозная, такая клановая. как бы, э, И люди идут туда не для того, чтобы э, там, защищать закон, порядок, а для того, чтобы обогащаться и крышевать, э, ракетировать. Вот, В общем, это есть видимо,
1: вот те идеалы и нормы, которые являются нам социально близкими. Вопреки О. чуждым идеалам Запада. Да. Ну что ж, друзья, надо, наверное, нам уже заканчивать наш очередной выпуск, потому что время подходит к концу, так что через неделю встретимся в очередной раз и обсудим опять главные темы политические Петербурга и страны. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Всем пока.